1: escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad el campo y la ciudad
5: hoy 29 de julio de 2020 de la era de nuestro señor los perversos e insensatos pero no ha tenido de unibertopías al llegar a la emisión número 91 saludamos a a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas electromagnéticas, a nuestros invitados, a la candidatura de la Asamblea Universitaria, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos les damos un fraternal abrazo y esperamos que sigamos avanzando en la construcción del país. Hoy continuamos con el debate que se inició hace ocho días con los candidatos a la Asamblea Universitaria, y vale la pena aquí aclarar fechas y condiciones lo primero que hay que aclarar es que de hoy en ocho días el día 5 de agosto se realiza la elección a los diferentes organismos de poder o de gobierno de la universidad consejo superior consejo académico consejo de facultad de estudiantes y profesores adicionalmente se eligen otros cargos que tienen que ver con el comité de asignación de puntajes y eso se hace el día miércoles 5 de junio, perdón, 5 de agosto. Esa elección tiene como característica que cada estamento vota por su delegado específico, es decir, los profesores votan por los profesores los estudiantes votan por los estudiantes y en el caso de los trabajadores que hay una elección, votan por los trabajadores. El 12 de agosto, a la semana siguiente, se hace la elección a la asamblea universitaria. Esa elección a la asamblea universitaria tiene unas características y es que hay 20 cupos para los profesores que llaman en esta universidad de vinculación especial, que son los profesores más vulnerables de la universidad a quienes tienen hora cátedra, medio tiempo ocasional o tiempo completo ocasional. Ellos escogen a sus candidatos. No hay división por facultades. Todos los candidatos inscritos como profesores de vinculación especial serán votados por los profesores de vinculación especial. Eso ha creado una alarma en las facultades de bajo número de profesores porque el número de votos va a ser particularmente pequeño, que es el problema que tiene la Facultad de Artes. Pero el asunto quedó así. Los profesores de carrera, de los que llaman carrera, que son apenas 654 en esta universidad, votarán para escoger 20 profesores, mientras que los profesores de vinculación especial, que son cerca de 1.200, van a escoger 20 cargos. Los profesores de carrera que son 654 más o menos, van a escoger también 20 cupos. Y solamente podrán votar esos 654 por los profesores de carrera. Es decir, un profesor de carrera no podrá votar por un profesor de vinculación especial y a su vez un profesor de vinculación especial no podrá votar por un profesor de carrera. Es decir, cada estamento en su condición vota por el estamento y la condición específica. En el caso de los estudiantes, sí hay una votación por los estudiantes sin diferenciación de si es de posgrado o si es de pregrado, no habrá diferenciación. En el caso de los organismos de gobierno que es dentro de ocho días, sí hay una división para ciertos cargos, por ejemplo, el estudiante que representa al Consejo Académico, hay uno de posgrado, hay uno de pregrado. Entonces, cada cada nivel vota por el correspondiente. En el caso de la Asamblea Universitaria es todo el grupo de estudiantes el que escoge a los 40 estudiantes. Que no tendrán distinto si son de pre o de posgrado. Y en el caso de los egresados y de los trabajadores, el asunto sí funciona normalmente. Los egresados votan por sus egresados, los trabajadores votan por los trabajadores. Bueno, con esa aclaración, antes de iniciar el debate, vamos a nuestra zona musical, recordando que el 26 de julio fue fundado por Fidel Castro en 1953, una organización que salió victoriosa el 31 de diciembre de 1958, que se llama el, Mo el Movimiento 26 de Julio. Y en honor a ese movimiento se ha diseñado la siguiente canción, que es con la que arrancamos a nombre de Carlos Puebla, nuestra zona musical.
2: mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26 siempre es 26, siempre es 26 para nosotros siempre es 26 La patria es canto y amor la patria es lucha y deber y en esto del para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26 Para nosotros siempre es 26 Solo el trabajo creador Es la vía de crecer Y en la cuestión del trabajo Para nosotros siempre es 26 Siempre es 26 Siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer y desde aquel mismo instante para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
5: Bueno, y arrancamos entonces con nuestro debate. Y para hacerlo, entonces, vamos a trabajar un tema que nos quedó pendiente desde el debate anterior. Y es algo que los compañeros estuvieron mencionando, pero que en esta oportunidad le vamos a permitir que lo desarrollen. Recuerden, dos minutos como máximo, porque ya tenemos 12 personas aquí en el programa. Y es lo siguiente. 19. 10. Listo, ya van 19. Listo, entonces nos toca apretar más. Es... ¿Cuál es la concepción de participación de gobierno universitario con el que ustedes se inscribieron, con el que cada uno de ustedes se inscribieron para participar a esta elección de asamblea universitaria? ¿Cuál es la concepción que tienen y cuál es el documento que representaría esa posición de los que hay sobre la mesa? Y entonces lo vamos a hacer en el estricto orden en que aparecen aquí en nuestra aplicación. Arranca la compañera Adriana Echavarría, nos dices el número del tarjetón y el estamento que representas. Adriana.
4: Sí, buenas tardes.
5: Dale. Con la pregunta planteada, tu concepción de participación y qué documento la representa. Dos minutos.
4: Eh, bueno, yo... En este momento ya no estoy participando porque los maestros Adrián y Carlos Araque van a hacer la representación. Eso es lo que tengo entendido en este momento.
5: Listo, listo, listo. Entonces, de casualidad, Carlos Araque es el que continúa. Ok. Dale, Carlos. Profe Carlos Araque. Bueno, parece que hay problemas técnicos con el profesor Carlos Araque mientras lo resuelve el profesor Carlos Humberto Moreno.
6: Compañeros, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, eh, muy buenas tardes. Eh, mi número es el número 14. Eh, docentes de vinculación especial y pues frente al tema de la participación pues como muchas cosas ¿no? Eh, lo primero es que eh, olvidamos el espíritu de la constitución del 91 la constitución del 91 pues eh, el, el espíritu era la participación luego aparece la ley 30 eh, también el, la esencia de la ley 30 también es la participación pero vemos que no lo desarrollamos no se desarrolló de ninguna manera no se entendió no hubo compromiso voluntad de que hiciéramos un ejercicio de participación, hay unas normas, una ley de participación a nivel nacional eh, por ejemplo eh, hay unos ejercicios de participación pero se quedan solamente en la participación sin que ir a la, a la toma de decisiones por ejemplo tenemos consejos de participación en las localidades aquí en Bogotá pero solamente de participación, es decir, los alcaldes y los gobiernos locales consultan esa participación, ¿sí? Entonces, eh, ya el interior de la universidad, pues, en el ejercicio de participación, se quedó solamente en el también, eh, el Consejo de Participación que de la Universidad, que nace a partir de, del ejercicio de la consultiva, eh, cuando lo aprueba el Consejo Superior, no se le da el carácter que se pensaba en la consultiva, sino que se le da otro tipo de carácter y se deja aislado el concepto de participación como tal que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿sí? Eh, y vemos que pues, ese concepto de participación pues, se queda solamente como un estamento prácticamente de consulta. Entonces, la idea es que no sea de consulta, Ahora, eh, si vamos a ver los problemas que tiene la universidad distrital, muchos de los problemas es por las falencias en la participación. Por ejemplo, se creó el IDEXU, el IPASU, el ILUD y vamos a mirar cómo están conformados. El, ellos tienen un comité directivo, un comité que está formado por el rector, por el vicerrector y el director. ¿sí? Me parece que tenemos que cambiar esa figura. ¿Cómo es posible? que sean prácticamente como instituciones privadas, en, eh, pues, eh, al, al lado de la universidad pública, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar la emisora, por ejemplo, la emisora tiene un comité que es el rector, el vicerrector y el director de la emisora, ¿quién modifica eso? Tenemos que entrar a, a formular también un ejercicio de participación en la toma de decisiones de, de la emisora de, de los demás institutos que han creado, ¿no? Y si no es así, pues lo mejor que se puede hacer es que se desaparezcan, ¿no? Borrar el, el ILUD, el IDEXUD, la misma emisora, ¿no? Entonces, el llamado es a que estemos, eh, entendamos muy bien qué, se, qué es eso de la participación y obviamente eh, cambiemos esa configuración en el caso de estos institutos, ¿no? Y la participación, pues tiene que ser una participación eh, con capacidad también de toma de decisiones, ¿no? Eh, pues es decir, donde eh, los consejos o, o lo, las estancias también tengan la capacidad de tomar decisiones. Esa sería mi, mi opinión frente al tema de la participación.
5: Muchas gracias, profesor Carlos Humberto. Llamamos a mesurarnos con el tiempo y ahora, Carlos Mauricio Lagos, tiene usted la palabra.
7: Buenas tardes para todos y todas. Eh, yo represento al Estamento Estudiantil, soy candidato desde el Consejo Estudiantil de Ciencias Sociales con el tarjetón número 11. Frente a la pregunta de la participación, pues creo que es algo que como estamento estudiantil siempre hemos exigido y hemos siempre puesto encima del debate y es la necesidad de que cambie ese, ese ideal o, o esa visión de la democracia liberal y que siempre lleva a la democracia representativa y pasemos pues, a una democracia participativa. ¿no? Es necesario que en la universidad exista un cambio en la forma en la que se toman las decisiones y principalmente en la forma en la que están constituidos ciertos eh, cuerpos colegiados que solo llevan a que un sector de la universidad que responde a unos intereses no solo politiqueros sino también pues al modelo económico que tenemos en el país eh, pues ponga la universidad en unas condiciones bastante complejas y creo que esto se puede ver muy bien eh, representado en el, en el proceso de reforma pues que esperemos que las personas que, que puedan subir allá la, a la asamblea, pues eh, logren llegar a concluir esa discusión y es la necesidad de que la universidad cumpla con la reforma del 2017, con el fin de que cambien eh, algunos elementos organizativos que hay dentro de la misma y pues que se acabe un poco quizás ese modelo de participación que solo lleva a lo representativo. Y ya.
5: Muchas gracias, Carlos. Y continuamos con el profesor. Edgar, Alfonso Ramírez, y parece que ya llegó el profesor Araque, que continuará después. Entonces, Edgar.
3: Buenas tardes, soy Edgar Ramírez, número uno en el tarjetón de los profesores mal llamados ocasionales. Eh, soy doctor en pedagogía y por lo tanto me interesa mucho eh, el, la participación en cuanto a que es formación política, humana, ética, de nuestros estudiantes, profesores, trabajadores de toda la comunidad eh, universitaria. Eh, la misma asamblea universitaria es expresión de la autonomía que van adquiriendo la comunidad universitaria y exigiendo más participación en la dirección de la universidad. Eh, mientras que los directivos eh, han jugado un papel deplorable tratando de impedir cualquier asomo de participación y de democracia en, en la universidad. Por lo tanto, quienes hemos participado de este proceso, eh, estamos de acuerdo con que un estatuto constituyente, el de 2017, es el que nos representa, es, el, es eh, fruto de muchas discusiones, de mucho trabajo voluntario de profesores, estudiantes, trabajadores. Eh, se ha concretado nuestra, ese documento concreta nuestra propuesta de universidad hasta que algún día la universidad esté en manos de la comunidad universitaria y quienes tengan cargos de dirección lo tengan por sus méritos y por elección popular. Debemos seguir trabajando porque la universidad sea pública, gratuita y de calidad y eso se logra con la participación ética, eh, activa eh, de toda la comunidad universitaria. Esa es mi propuesta. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a usted, profesor. Sigue con el uso de la palabra Carlos Araque.
4: Bueno, buenas tardes. Soy Carlos Araque, representante eh, propuesto para la Asamblea Universitaria de la Facultad de Artes ASAP. Eh, 28 es mi número. <ríe> Bien, eh, nada, yo quiero mirar el, el asunto de la participación desde tres perspectivas. La primera tiene que ver con la organización y la administración de la universidad. Sí. Realmente, si hablamos de una participación donde, donde los estamentos importantes, figurativos, como son el docente y el estamento estudiantil, no pueden decidir, a mí me parece que ahí la participación no es más que palabrería. ¿sí? Eh, pienso que hay una organización en la universidad en la cual nos gastamos horas y horas y horas y sesiones y sesiones debatiendo, sí, pero porque somos únicamente entes consultivos y quienes finalmente deciden, en gran parte son los entes administrativos. Entonces hay ahí hay que plantear una reorganización, digamos, de reestructuración de, de cómo está configurada organizativamente la universidad. Lo segundo que quiero decir es que esta misma asamblea eh, universitaria está eh, negando la participación. Eh, ya lo había comentado, pero quiero un poquito volverlo a tocar en términos de que los representantes de la SAP en condiciones, digamos, de poder participar en una asamblea, estamos sujetos a un número de votos, ¿sí? No estamos vistos como, o como un ente importante, como una entidad importante, sino tenemos que tener un número de votos considerables para poder participar, lo cual a todas luces va a negar la participación de la SAP. Y si una facultad queda por fuera de la asamblea universitaria, pues evidentemente no será bajo ningún criterio una asamblea participativa. Entonces quiero mirarlo desde, desde ese lado porque me parece que, que hay, habría, sí, ya salió la resolución y ya estamos jugando a este que es el juego de la democracia mal entendido, sí, que es el número de votos lo que decide y no le da realmente la representatividad. Y entonces a mí me parece que ahí hay que revisar. Y el tercer punto de vista que quiero eh, manifestar es un poco pensado inclusive hacia, hacia futuro. Insistiré que no tengo nada que ver con los, no tengo ningún, ningún problema con los doctores. Yo también soy doctor en artes, ¿sí? Eh, pero la universidad desde una visión academicista para mí retrógrada está estableciendo, por lo menos en nuestra facultad y en otras, digamos, en, en otras estancias, algo que yo he dado en llamar como la tiranía del doctorado, que es que quienes toman las decisiones eh, a nombre de la, de la, de la comunidad son los doctores y las doctoras. Sí, no, no está mal, ellos deben participar, pero eso no es obligación ni tiene por qué ser una condición ¿sí? que para poder tomar decisiones usted tenga que ser doctor o doctora. Entonces creo que inclusive cómo se equilibran, ¿Sí? porque eso también tiene que ver con las posibilidades que alguien tiene de estudiar o no, de formarse académicamente o no. Por ejemplo, cómo se forma un maestro ocasional con los salarios y las condiciones que tiene y si tiene que hacer 24 horas eh, lectivas y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo miro un poco la, la, la participación en términos de eso, de una reestructuración organizativa de la universidad e insistiría en el punto dos que es, qué es lo que llamaríamos por participación en la asamblea cuando está sujeta a número de votos y pues una facultad corre el riesgo de quedar por fuera. Y muchas gracias.
5: Gracias a usted, profesor. Continúa Julián, Nicolás y posteriormente Johan.
0: Es todo, muchas gracias, profe. Eh, buenos de, buenas tardes, Perdona a todos los oyentes, todas y todas las oyentes. Respecto a la pregunta de cuál es la visión eh, de participación en la universidad, pues eh, yo soy el número tres en el tarjetón eh, de los estudiantes, estudiante de licenciatura en ciencias sociales, pero yo entiendo que este no es un ejercicio tanto como de venir acá a presentar cuáles son mis propuestas, yo soy mejor que otro candidato, creo que ese es un debate que incluso se cae en un concepto que ya lo habían mencionado algunos compañeros respecto a la democracia representativa. Lo que realmente es la gran apuesta que debemos darle a este espacio y como tal a la universidad es el aspecto real de una democracia participativa. Digamos, las personas que de pronto vayamos a quedar o que vayan a quedar en el escenario de la asamblea universitaria no es que solamente vayan y queden allá en el escenario, sino que se enuncian desde diferentes aspectos, principalmente unos aspectos de tipo organizativo, consejos, en mi caso, por parte del estamento estudiantil, consejos de base por proyectos curriculares, eh, facultades, sedes y de universidad, donde todos los elementos que se van a discutir en, el, en la asamblea universitaria, pues se puedan llevar a cabalidad y realmente haya un ejercicio democrático, donde el grueso del estamento estudiantil y de la comunidad universitaria entienda el talante de las discusiones que se están llevando allá y asimismo, pues puedan crear otras propuestas en, en políticas que salen como tal del, del escenario de la Asamblea Universitaria y puedan defenderlo con un ejercicio de movilización bastante fuerte. ¿sí? Entonces, realmente, ¿yo con qué me caso? ¿Y cuál es la propuesta como tal que debemos defender todas y todas? Es claramente dejar esa democracia representativa, que ahorita la tiene en la cabeza el Consejo Superior Universitario por ley FEMDA, y es atrevernos a seguir luchando por una bandera que es el gobierno universitario, donde la comunidad universitaria realmente sea la partícipe de todas las discusiones en cumplimiento de las funciones misionales de la universidad, donde haya un debate académico, técnico, epistemológico, político, sobre el trascender de la universidad y su relación con la, con la misma. Creo que eso, con esto que acabo de mencionar, y ya con lo último que preguntaban sobre el documento, está totalmente consagrado en el documento de la reforma de la Asamblea Constituyente, el documento del año 2017.
5: Entonces yo me quedaría con ese documento. Gracias. Muchas gracias, eh, Julián. Tiene la palabra Johan Steven y se prepara José Benedito. Sí, Johan Steven parece que se le cayó en el momento de ingresar, o sea que continúa José Benedicto y seguimos a la espera de Johan
8: bien, buenas tardes para todos eh, yo soy José Novoa de la Facultad de Ciencias de Educación, docente de planta el número 12 en el tarjetón frente a la pregunta pues hay que decir que lo que tiene la universidad ahorita es un esquema de democracia representativa que además tiene un problema y es que no solamente el Consejo Superior es el que decide todo prácticamente y en alguna medida el académico, sino que además esas decisiones en una estructura clientelista como de la universidad siempre, digamos, se atraviesa por los favores a ciertas redes que hay en la universidad y eso impide que la comunidad académica eh, sea la que decida. En esa medida, en los documentos 2015-2017 se consignó una nueva propuesta donde sin tumbar, digamos, la decisión de que sea el superior, tome decisión porque no podíamos salirnos del marco de la ley 30, se configuraron unas democracias también directas en asamblea universitaria, se, se conforma la asamblea universitaria, los claustros de docentes, el, los consejos estudiantiles, es decir, se configura una nueva forma de democracia en las que deciden son las comunidades académicas, que están, eh, pertenecen a las comunidades académicas básicas, a, a los docentes, a los semilleros, a los grupos de investigación. Entonces, eh, le apuntamos a una democracia donde realmente haya participación de la comunidad académica que en este momento no la tiene, sino que está supeditada realmente a a, a, a las decisiones del superior. Otro tema importante y que nos debe quedar claro a todos los docentes y estudiantes es que la creación de las escuelas hace que los docentes nos tengamos que ir a unas escuelas y salir de las facultades. Hay un sector de la universidad que no quiere que los profesores salgan de las facultades y funden escuelas porque se rompen las estructuras clientelistas. Como lo como lo ha defendido el profesor Manuel Flores, el profesor Eladio, quienes quieren que los profesores no conformemos escuelas. Otro tema importante ahí es el tema de la equidad de género. La universidad también ya tiene que asumir realmente que debe haber equidad de género en toda la esquema de participación, tanto hombres como mujeres en igualdad de condiciones debemos participar. Entonces, la, la, lo que quedó consignado en la constituyente del 2015-2017 es entregar el poder a las comunidades académicas, hacerle contrapeso al, al Consejo Superior desde los claustros,
5: la asamblea y los consejos estudiantiles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Eh, Luzal salió y entonces tiene el uso de la palabra el profesor Oscar Huerta y se prepara Ricardo Gordo.
9: Muy buenas tardes eh, compañeros, saludo también a los oyentes y seguidores de Universitopías. Soy Oscar Huerta de la Facultad de Ciencias de Educación De ahí tengo el número 4 en el tarjetón de los mal llamados ocasionales. Eh, pues compañeros, realmente varios de los que me han antecedido han dicho las palabras claves que me parece que eh, son las que tenemos que abanderar. Una es eh, la participación eh, que sea más incluyente y no eh, eh, distante que toman las directivas cuando hacen diferentes actividades, pero todo lo que allí salga es solamente a nivel constructivo y no decisorio. Eso es algo o, dramático, digo yo, desde la participación. Tenido, el ejemplo tenemos en varios eh, hechos que han acontecido al interior de la universidad, la última, la Asamblea Constituyente, donde se hizo un trabajo de más de 10 años y que a última hora el Consejo Superior, a su buen saber, cierto? Y hizo una contrarreforma, que nosotros denominamos así a esa propuesta de la Asamblea eh, Constituyente. Y yo estoy casado con la propuesta inicial, que sa que salió o emanó la Asamblea Constituyente, la que yo iré a defender y estaré muy atento a seguir, ¿cierto? Una de las cosas para lograr realmente la participación, que digo yo, es que tenemos que lograr una reforma de los estatutos orgánicos de la universidad, en, en particular eh, la representación que yo tengo de los profesores, pues es el del eh, estatuto docente, debido a que eh, ya está, eh, digamos, de una forma arcaica ese que tenemos actualmente. Ya lleva bastantes años que se le ha tratado de hacer reformas para que den la participación o nos den a nosotros eh, realmente los incentivos o, o equidades en el labor, la labor docente y que a la fecha no se ha logrado, ¿cierto? Y lo que hace es impulsar la inequidad, ¿cierto? A nivel dentro de los docentes. Habemos docentes sin, sin es decir así que, que de, no, no, no tengamos eh, todos esos derechos, sino que realmente los tenemos, sino que la, la misma estatuto no lo permite, entonces... Eh, no tenemos derecho a investigar, no tenemos derecho a viático, no tenemos derecho a estudios, a capacitación. Y para que se dé una participación, yo creo que todos tenemos que estar en equidad de condiciones. Ese sería algo que, que me, me, me propondría yo desde la reforma. Y lo otro es romper con ese... Eh, eh, vicio que tiene la parte administrativa que son los, de, los que consideran que eh, toman las decisiones, pues la ley 30 como lo, lo decía el estudiante eh, le otorga al consejo superior es la toma de decisiones sin embargo nosotros tenemos que romper un poco con esa coyuntura porque no puede ser que una comunidad de más de 30 mil miembros que somos nosotros en la universidad que hacemos eh, propuestas muy concienzudas, muy trabajadas para que un grupo de nueve e indiquen y desmonten todo eso. Entonces, eso me parece grotesco y pues en aras del tiempo yo solamente terminaría diciéndoles que juntemos nuestras voces por la equidad y la democracia de la universidad. Muchas gracias.
5: Gracias a usted, profesor. Sigue el profesor Ricardo Gordo y se, se prepara Santiago Rivera.
10: Hola, buenas tardes a todas y todos, a quienes nos escuchan. Mi nombre es Ricardo Guardemuscos, soy docente de la Facultad Tecnológica. El número en el que estoy ubicado en el tarjetón es el número 5 de los docentes más llamados ocasionales. Bueno, frente a la pregunta que, que se hace, ¿cuál sería la representación y cuál es el, el, el escenario participativo frente a, una, a un lugar en la, en la asamblea universitaria? Debo decir que yo soy actualmente constituyente. Yo participé eh, como representante del proyecto de tecnología eléctrica a la asamblea constituyente y por lo tanto eh, uno de los primeros eh, eh, ejercicios de representación que se hará es seguir representando el documento emanado en el 2015. Documento que tuvo la participación creo que ejemplificante en la universidad de un proceso en el que a partir de desacuerdos y en acuerdos pudo construirse y pudo cumplirse con la emanación de un proyecto de estatuto universitario. Después, aquello que se hizo en el 2017 con la contrarreforma y en el 2018, pues obviamente yo no, no estoy de acuerdo. Toda vez que uno de los principios fundamentales que yo he establecido en público y en privado es el respeto por el tiempo de aquellas y aquellos que trabajaron académicamente, políticamente fuerte en ese documento. Entonces, al igual que mi antecesor, la primera tarea es la defensa de ese documento, obviamente subsanándole las posibles dificultades que tenga, pero sí. siempre y cuando éstas sean en, en democracia. Dos, Creo que también lo he planteado en público y en privado, que este ejercicio de la constituyente tuvo muchos aciertos, pero también tuvo algunas dificultades. Y una de esas dificultades fue que hubo mucha información, mucha información que se ventiló, mucha información que estuvo a disposición, porque la universidad dio unas herramientas que en algún momento tendríamos también que hablar si se desconoce ese documento, entonces el detrimento universitario que hubo en ese ejercicio, herramienta de tipo logístico estoy hablando pero ese ejercicio que tuvo muchas fortalezas careció de comunicación entonces yo considero que una un aspecto a, a organizar a hacer mejor en la asamblea en, en una participación en la asamblea universitaria es la eh, la comunicación que la comunicación sea más horizontal que la comunicación sea más clara haciendo uso de todos y todas eh, los aspectos que, que tengan de, eh, al, al alcance en la universidad, comenzando pues obviamente por la, por la emisora de universopías y, y, y los medios que en cada facultad pueda haber, entonces considero que esos dos elementos serían mis primeros eh, compromisos en una representación ante, ante la asamblea número 5 en el tarjetón de los mal llamados ocasionales, gracias
5: gracias profesor continúa Santiago Rivera y se prepara Wilman Santiago
11: Buenas tardes a todos y todas. Gracias, profe. Mi nombre es Santiago Rivera, estudiante de la licenciatura en Física, eh, número 9 en el tarjetón. No es que para complementar, porque creo que ya lo han dicho eh, compañeros y compañeras y también profes, sobre digamos, la concepción eh, de participación, en efecto, eh, apostamos por, por una concepción de una transformación de, de ese concepto de democracia eh, representativa a, a una democracia real de participación. En efecto, creo que incluso la, la misma Asamblea Universitaria no tendrá un contenido propiamente de participación. si sí, quienes están allá eh, realmente, eh, digamos que no siguen los lineamientos, por decirlo así, que se han dado al interior de, de los procesos eh, de base o, o de discusión con los demás compañeros y compañeras de los propios proyectos curriculares, de las facultades y a nivel general de la universidad distrital. ¿sí? Eh, y también creo que apoyo el hecho de que acá, eh, digamos que no es la cuestión, por lo menos desde el estamento estudiantil, eh, lo hemos eh, tratado así y es eh, que no vamos a apostar por quién es el que va a tener más votos o quién es el que va a figurar en las diferentes redes y demás, sino que en efecto se, se, digamos que se busque una visibilización real de un proceso histórico de construcción que se daba al interior tanto de estudiantes como de profesores eh, principalmente y que en efecto también apuestan a una democracia participativa real. En la, en la universidad distrital. Veamos entonces, por ejemplo, digamos incluso que en el sistema de planeación actual de la universidad distrital eh, es, se refleja, digamos, la, esa concepción eh, representativa de la propia, digamos que lo que concibe la propia administración de la universidad distrital. Y sí, es que los estudiantes y los profesores, en, en su gran mayoría, no tienen una incidencia real en cómo se piensa una universidad y también cómo se proyecta una universidad a favor de la digamos, de, 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 la, de los intereses reales de la sociedad. ¿sí? Entonces creo que en grandes síntesis era también eh, para complementar eso y también el hecho de, de otra vez traer a colación que eh, pues, eh, la Asamblea Universitaria eh, tendrá un contenido real cuando haya un proceso también de ligación de ligazón muy estrecho con los compañeros y compañeras y con los profesores que, digamos, como que históricamente no han tenido una incidencia real en cuanto a pensarse la universidad. Gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, Santiago. Sigue Wilman Santiago y se prepara Luis Antonio Lozano. Wilman. Wilman. Wilman Santiago Pinzón. Bueno, parece que hay una falla técnica allí. Entonces, Luis Antonio. Luis Antonio Lozano tiene la palabra y se prepara Adrián.
12: Profesor Luis Antonio Lozano,
5: abrir el micrófono, por favor. Bueno, entonces, Adrián tiene la palabra mientras resuelve el profesor Luis Antonio.
13: Hola, muy buenas. Pues, Adrián Gómez, de parte de la Facultad de Artes Azap. Muy contento de estar acá. Y, eh, simplemente, eh, o sintéticamente, diría que hay un asunto muy importante, y es que los principios de participación, para mí, están en el documento 2017. Por supuesto que el documento 2015 parece más florecista, pero el 2017, eh, en términos de su aplicación, en términos del marco en el que, pues, en el que, se, en el que se puede aceptar, es mucho más articulado, digamos, en, en en términos de, de, de la aplicación misma, eh, me parece a mí que eh, esos principios lo que sí se quieren es una manera de articulación con la aplicación, con la praxis misma de estos principios que son pilares. Está el principio de autonomía, eh, pero esa participación implica que la autonomía se vea como autonomía universitaria desde la comunidad, no como autonomía universitaria desde un gobierno o de una directiva de universidad. Y me parece a mí que en ese sentido los principios, tal vez como autonomía, tal vez como participación diversa, el principio mismo de diversidad de conocimientos, el principio de participación democrática, articula y teje los demás principios de este documento. Entonces, yo me acojo a los principios que ya para mí están ahí en términos de participación, me acojo a los principios del documento 2017, siempre y cuando se entiendan estos principios desde una praxis de la, de la comunidad, desde una praxis de lo social, desde una praxis de la democracia. Me parece que en ese sentido es importantísimo que no solamente los principios garantizan, porque puede ser de muchas maneras. El principio de autonomía, en una mala interpretación, puede tener un doble filo peligroso. Y en ese sentido, el documento, y creo que es la tarea de los, de los asambleístas, es defender que el, el estatuto de la reforma de la constituyente, pero además de eso, defenderlo a partir de un tejido interno y con mucho cuidado con respecto a la contrarreforma del Consejo Superior, porque o sea, ciertas variaciones pueden cambiar el espíritu de este, de este documento y, y cambiar el espíritu y cambiar el sistema de relaciones de los puntos de este documento ya transforma completamente los principios. Me parece que son los principios de este documento siempre y cuando se articulen entre sí y entre todos los principios en cuanto a lo que tiene que ver con participación democrática, participación social, participación eh, de la misma comunidad. En ese sentido, entonces, hay un trabajo fuerte que hacer para que esa participación democrática se dé a través de estos principios.
5: Bueno, muchas gracias a todos. Hasta aquí la primera ronda que ha contestado lo que tiene que ver con participación, que ha expresado sus criterios frente a participación. Deberíamos pasar a la siguiente pregunta, pero efectivamente lo vamos a hacer haciendo un salto, porque nos han solicitado muy fraternalmente que hagamos una pregunta que estaba prevista como la número tres y por motivo del tiempo la vamos a adelantar porque queremos oír de cada uno de ustedes lo siguiente. En este momento la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional y la Universidad Surcolombiana se encuentran en movimiento. Las tres universidades están con estudiantes en carpas, y en algunos de los casos la surcolombiana están en huelga de hambre solicitando matrícula cero. En la universidad distrital se aprobó en la última sesión de Consejo Superior Universitario, o mejor, la penúltima sesión de Consejo Superior Universitario, la matrícula cero, en donde el Ministerio de Educación Nacional entregó 2.600 millones de pesos adicionales exclusivamente para matrícula cero o para gratuidad, mientras que el distrito no dio un peso más. ¿Y eso qué ha originado? que internamente se estén haciendo traslados presupuestales. En esos traslados presupuestales, los más débiles de la cadena son los que se van quedando sin presupuesto. En este caso, hablamos de las personas que están tercerizadas, por ejemplo, celadurías, aseo, otras. Y desde el punto de vista de los trabajadores, lo que se llaman CPS u órdenes de prestación de servicios, y desde el punto de vista de los profesores, las horas cátedras, son los más débiles de la cadena, y entonces la preocupación que existe es ¿qué está ocurriendo allí con la universidad? Les pregunto a ustedes ¿qué concepción? ¿cómo creen que se debe trabajar a esto de la matrícula cero, entendiendo que no puede ser una reivindicación exclusivamente para un semestre? Y vamos entonces en el orden de la palabra conforme lo dimos, teniendo aquí el orden que tenemos, inicia Carlos Araque.
4: Bien. Eh, me da risa porque siempre me, me toca de primeras Bueno, bien. Eh, nada, eh, yo, yo creo que, que las universidades públicas, ¿sí? Están en todo su derecho de solicitar matrícula cero y que nosotros como docentes y como comunidad universitaria tenemos que apoyarlos. Ahora, eh, no asigna, la no asignación de un presupuesto, digamos, para garantizar el empleo a las OPS y a otros sectores menos favorecidos, eh, tiene que ver exactamente con lo que estamos discutiendo. Tiene que ver con que no es exactamente eh, la, la alcaldesa o su representante quien, quien debe tomar decisiones en relación a cómo se asigna o sea el presupuesto. Eso tiene que ver también con una, con una comunidad participativa. Realmente nosotros, si nosotros vemos eh, cómo se distribuye el presupuesto en, en la universidad distrital, la comunidad como tal no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de opinar en relación con eso. Hay una parte que se llama presupuesto, una parte que se llama administración, y una parte que se llama vicerrectoría y la, el mismo consejo superior que todos sabemos que es manipulado, deciden ¿sí? cómo se asigna y cómo se distribuyen los presupuestos. Entonces, ¿yo como percibo esa problemática? Pienso que que es, hacemos referencia a lo que estamos discutiendo, hacemos referencia a cómo está organizada la universidad. ahí me parece muy bien, eh, no voy a desconocer, que se haya eh, decretado la matrícula cero, ¿sí? Pero se decreta la matrícula cero para mí desde un punto de vista un poco demagógico, ¿sí? Porque es, eh, se, se beneficia a la población estudiantil, al estamento estudiantil, que está muy bien, en detrimento de otros sectores, ¿sí? Y eso ocurre en una sociedad, en una comunidad altamente jerarquizada, en una sociedad casi que piramidal, en una comunidad que, en la cual realmente como comunidad, por ser representativa, ya sabemos que la representación es nefasta y no decisoria la comunidad, entonces ocurre esto. Eso hay que revisarlo y, y, y seguramente en ese momento eh, tendremos que hacer un movimiento para que, para que eso se revise. Y un movimiento que quizás también nos lleve acciones directas. En este momento no tendríamos por qué tener miedo a realizar acciones directas en beneficio pues, de los menos favorecidos. Ese es como mi punto de vista.
5: Gracias, profe. Carlos Humberto Moreno. Profe Carlos Humberto Moreno.
6: Sí, tengo un poquito de dificultad aquí donde estoy ubicado en la calle, pero bueno, eh, el tema de la matrícula cero, pues eh, lo primero es eh, defender obviamente la matrícula cero, pues eh, hay otros países que tienen matrícula cero, ¿por qué Colombia no? En la educación pública, eh, nosotros acá tenemos eh, una gran cantidad de recursos que podría financiar la educación superior para la totalidad de la población. Sin embargo, pues veámonos el contexto actual eh, de la pandemia y pues las familias han sido golpeadas económicamente fuerte, muy fuerte, de tal manera que lo mínimo que podríamos hacer es que la universidad en pleno le exija al gobierno distrital y nacional eh, pues eh, mantener o aprobar la matrícula cero por lo menos para lo que da el 2021 y 2022 el golpe económico que ha recibido las familias ha sido impresionante, la capacidad adquisitiva que se perdió durante toda esta pandemia, pues eso, eso tiene que ser un, un argumento suficiente para que, para que se apruebe la matrícula cero. E internamente, pues no conozco bien el tema del presupuesto de la universidad, pero entiendo también que la dirección, la administración puede, puede eh, facilitar y puede mover un poco de recursos encaminados hacia la matrícula cero. Entendamos también que en este momento, por ejemplo, la, el presupuesto que se destina para la infraestructura no, no, está, no se está utilizando. Entonces, en esa medida, pues tiene que haber una capacidad también de parte de la universidad, tiene que haber capacidad para, para eh, garantizar la matrícula cero. Y obviamente pues la contratación de los docentes y toda la problemática con la contratación, pues lo mínimo que tiene que hacer la universidad por un principio de solidaridad es mantener los contratos de todos la, los trabajadores que están eh, como OPS y, y pues obviamente a los profesores de vinculación especial. no Ese sería como mi punto de vista. Muchas gracias.
5: Gracias, profesor. Vamos a tratar de que los compañeros que quedan nos contesten en términos más precisos, más resumidos. La idea es tratar de establecer qué piensan ustedes de la matrícula cero y si la asamblea universitaria tiene algo que ver con ella. Pero, sí, seguiría en el orden de la palabra Carlos Mauricio Lagos
7: y se prepara Edgar Alfonso Ramírez. Gracias. Bueno, pues yo trataría el tema en tres puntos. ¿no? El primero... Muy de la mano de lo que decían los profesores, eh, si bien es cierto la alcaldía tiene un acto de demagogia y de populismo en, en cabeza de Claudia López, eh, no existe una voluntad política por parte ni el, ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital en solucionar la, la problemática que vivimos, no solo con la matrícula cero, sino con una desfinanciación que llevamos viviendo la universidad pública por más de 10 años. Entonces eso nos pone en discusiones cuál es el modelo de, de universidad y de educación que estamos pidiendo en el país me haría pasar al segundo punto y es que como estudiantes y ojalá los profesores y trabajadores en su momento se nos unan, es necesario volver a encontrarnos a nivel nacional, no solo para discutir esta problemática de la pandemia porque es que la pandemia como tal no es el problema económico, sino el problema económico es el capitalismo y la neoliberalización de la educación y que esto nos permita llevar un diálogo colectivo en fin de construir un nuevo modelo de educación que nos lleve incluso a reformar la ley 30 con el fin de que Escenarios como la asamblea universitaria sean los que se conviertan en los máximos órganos de decisión dentro de las mismas universidades públicas, ¿no? Y por último, creo que sí es muy importante que miremos cuál está siendo el papel de la administración por parte de personajes como el rector Ricardo García o, o el vicerrector académico William Castrillón, que son personas que al parecer pareciera que no gobernaran y, y aplican un poco el, el modelo del uribismo de, de que todo pasa a las espaldas de ellos pero hace una semana nos enteramos de que no fueron 11 mil millones, sino al parecer hay 4 millones más eh, enredados dentro del caso de corrupción que se vivió en el IEXU y que pues al parecer da muestras de que ese modelo de corrupción no, no tiene plata para la matrícula cero de las y los estudiantes, pero sí para los lujos y los bienes de, de los corruptos dentro de la universidad y ya acabaría con eso. Muchas gracias, Carlos. Tiene el uso de la palabra
5: Edgar Alfonso Ramírez.
3: Sobre la matrícula cero, eh, creo que el distrito y los administrativos de la universidad han quedado muy mal parados. El distrito no tuvo ningún ánimo de solidaridad y exigió que con el presupuesto de siempre eh, los directivos reacomodaran las cargas y garantizaran por un semestre de la matrícula cero. Entonces es una falta de consideración en esta situación de pandemia, en esta situación tan grave que están viviendo nuestros estudiantes y sus familias, todos nosotros, y no hay una solidaridad efectiva por parte del distrito. Y quedan mal los directivos de la universidad porque plata sí ha habido, sí ha habido, y bastaba reacomodarla para garantizar la matrícula cero. Eh, yo me uno a las palabras del estudiante anterior y no veo a los directivos haciendo lo posible por recuperar toda la plata que ha perdido la universidad y garantizar eh, que todos los estudiantes puedan acceder a la universidad que debe ser pública gratuita y de calidad la educación no puede ser un negocio el nego cuando la educación se convierte en un negocio excluye a los que no pueden pagarla y quién dijo que solamente la educación privada es de calidad no la educación pública debe y puede ser de calidad eh, la educación es un derecho y un bien común y en esta situación de pandemia eh, que nuestros chicos estudien, sigan estudiando, es un acto eh, humanitario. Eh, se les debe garantizar los medios para que puedan hacerlo. La administración se ha demorado demasiado en garantizar tanto la matrícula cero como el apoyo alimentario, como la conectividad en los equipos para que puedan estudiar. Entonces la asamblea universitaria, que es la voz de la comunidad eh, académica, eh, creo que debe pronunciarse y los administrativos y el Consejo Superior no tiene más que eh, su oficio debe ser garantizar lo que exige la comunidad. Eso es, eso es democracia, de hecho, eh, en la comunidad universitaria y eso es lo que deseamos para el país. Por lo tanto, la universidad debe lograrlo para que en el país también suceda. Muchas gracias.
5: Gracias, profesor Edgar. Continúa con el uso de la palabra Adrián y se prepara José Benedito. Adrián tiene el uso de la palabra.
13: Hola, aquí estoy. Eh, pues tiene todo que ver. La pelea por la matrícula cero es una pelea tanto para celebrar como para lamentar, hay que decirlo así. ¿Por qué? Es para celebrarla porque hay que pararse en firme con respecto a un derecho que es un derecho inalienable. Es un derecho de, que, que de por sí se le ha dado muy de larga pero es lamentable porque es lamentable que a estas alturas estemos peleando por una matrícula cero eh, cuando deberíamos tener una universidad pública, gratuita, de calidad. Entonces, eh, para mí, por supuesto que es muy pertinente la discusión incluso en la asamblea universitaria. En la asamblea es pertinente porque responde a una pregunta de fondo, un asunto de fondo que va a insistir en los principios de la reforma y que tiene que ver con, desde la defensa de lo público, que ya implica esta, esta pregunta hasta incluso la pluralidad y diversidad de saberes, porque cuál diversidad y pluralidad en una universidad que cualquier pago que sea ya es un pago filtro, digamos, ¿no? ya hay un pago filtro. El conocimiento como bien común, la defensa de lo público, la igualdad en la diferencia, la transparencia, la democracia participativa, todos estos principios que se defienden en la reforma son principios que hablan de una universidad pública y gratuita. Entonces, a mí me parece que la discusión es pertinente ahora, es necesaria ahora, hay que dar toda la batalla ahora, es vergonzoso, no voy a repetir lo que dijo ya el, eh, mi querido compañero Edgar, es vergonzoso lo que estamos en este momento, es vergonzoso que a esta altura, en este siglo y en este año, se esté peleando por algo que se ha, lo, se ha conquistado en, en, en muchos países de Latinoamérica, que es un derecho básico, y es, y es lamentable que lo que son los derechos terminen siendo eh, exclusiones o terminen siendo derechos pagados, o sea, los derechos básicos son derechos básicos, eso no, eso no debería tener discusión. Me parece a mí que, que aparte de esta coyuntura, la matrícula cero no es una coyuntura de la pandemia, eso es importante tenerlo claro, y un asambleísta debería defender que no es una matrícula cero como algo coyuntural. Es una base esencial del funcionamiento del conocimiento en tanto a la obligación de un Estado que debe responder a unas necesidades sociales públicas de una comunidad eh, que tiene todo el derecho, según sus capacidades, de acceder a la educación, porque la educación es un derecho. Y en ese sentido, para mí, sí, la discusión es importante como asambleísta, en, eh, fuera o dentro de la Asamblea, ojalá fuera, dentro de la Asamblea, bueno, con el número 11 que nos está presentando ahorita. Para mí, una pelea fundamental es ir al fondo de la cuestión, no, no eh, quedarnos en las peleas coyunturales, que en el fondo de la cuestión, los principios mismos de la Constitución, los principios mismos, de los derechos básicos y los principios de las reformas que se construyeron en el 2017 son coherentes con una universidad de educación gratuita. La matrícula cero debería ser no una solución a una cuestión urgente de pandemia, sino que debería ser la esencia misma de la universidad. Gracias.
6: Gracias
5: a usted, profesor. Entonces tiene la palabra José Benedicto Novoa y se prepara Julián Nicolás.
8: Bien, eh, frente a la matrícula cero, pues para no repetir ya muchas cosas que han dicho los colegas, eh, eh, luchamos porque haya una educación pública gratis, de, con gratuidad, pero no como lo hizo eh, esta administración o como lo hizo la alcaldía, que fue con los mismos recursos, salvo una adición del, del Ministerio de Educación, eh, se hicieron traslados presupuestales dentro de la misma universidad, y eso finalmente lo que no era lo que queríamos, lo que queremos es que realmente primero la gratuidad de la educación no sea por esta coyuntura, sino sea permanente y que, y que la alcaldía asuma con sus recursos propios, haga adicción nueva y no simplemente que se sacrifique a los trabajadores, a los docentes para poder ma mantener la matrícula cero, pero si sí hay una cosa muy clave es que nosotros cuando hicimos en la constituyente, yo fui constituyente, pensamos en una universidad de cara a la ciudad-región investigadora, que la universidad dejará de ser profesionalizante y volver a investigadora. Para que la universidad sea investigadora necesitamos que la mayor parte de los profesores sean de planta y esta alcaldía no muestra ningún interés en invertir plata para cambiar a la situación de la universidad en la cuestión de la precarización en todos los niveles. O sea, necesitamos profesores de plata, necesitamos plata y esa la tiene que dar la alcaldía. Eh, necesitamos hacer investigación, pero no con proyectos de 8 o 10 millones, sino investigación sobre los problemas de la ciudad. Eh, necesitamos que la universidad se convierta realmente en un centro de investigación es clave para el distrito, pero Claudia López no ha entendido eso, ni la administración tampoco, entonces el hecho de dar solo unos recursos en matrícula cero, imagínense lo que necesitamos para echar a andar adelante el estatuto y la reforma necesitamos grandes recursos y en la asamblea universitaria hay que irse los a pelear, hay que confrontar a Claudia López que no ha demostrado más que eh, el modelo universitario el modelo de la universidad neoliberal y que no muestra otra cara diferente frente a la universidad, entonces ahí sí es clave que en la asamblea universitaria nos peleemos presupuesto para investigación, para nombramiento de profesores de planta gratuidad en, la en los pregrados y los posgrados no olvidemos que son prácticamente privados el estudiante de posgrado paga todo la universidad, no ha hecho ninguna modificación para que estos estudiantes que también están en crisis económica se vieran favorecidos, entonces me parece que hay que analizar bien la situación porque el estatuto que propusieron es un estatuto que significa una inversión financiera muy alta y la
5: alcaldía no quiere salirse de la visión de educación que tiene muchas gracias profe julián nicolás y se prepara luis antonio lozano entonces va juan nicolás listo primero que todo hacer un saludo a los
0: compañeros de la nacional de la pedagógica y la surcolombiana así como también hacer un saludo a los compañeros que hemos salido a las calles a los diferentes plantones para defender la matrícula cero en la universidad distrital ¿Sí? Y cómo analizamos y cómo podemos entender, ya me recojo también en varias de las intervenciones que han dicho los compañeros. Entonces, es importante entender esto de la aprobación de la matrícula cero como una forma más de aumentar y de seguir alimentando esa autofinanciación al interior de la universidad. Que la excusa no puede ser, es que hay construcción en la universidad, es que hay flujos eh, que no están siendo ejecutados por términos de la pandemia. Claramente, eso existe. Pero como tal, esa no puede ser la excusa de fondo para no hacer una inyección presupuestal. Y que claramente también el deber está en el gobierno nacional, pero eso no le quita la responsabilidad política a la alcaldía de la, de la ciudad para que tenga como algo que aliviar, porque eso también hace parte de la, del programa social que debería estar atendiendo en estos tiempos de, de, de la pandemia. Otro elemento que lastimosamente a veces también se utiliza mucho para justificar este tipo de acciones son las cosas que se dice es que los ciudadanos pagan los impuestos que financian la universidad les recordamos y es muy importante recordarle a la alcaldía que los impuestos también le pagan el salario a la alcaldesa y parece que le quedó grande el puesto y que los impuestos de los ciudadanos también pagan como tal el funcionamiento del escuadrón móvil antidisturbios del smartphone pero no creo que los ciudadanos le estén pagando entonces impuestos al esma para que le estén sacando los ojos a sus hijos. Entonces ese no debe ser como tal el fundamento del debate. Otro de los ap aportes como tal que es importante analizarlo ¿no? respecto a la matrícula cero, es que ya como lo habían dicho los profesores, esto no es solamente algo coyuntural, debemos apostar realmente a una visión, a, un, a la creación de un programa respecto a cómo entendemos la educación superior a nivel nacional. Esta es una lucha a nivel nacional que logre la gratuidad de la educación a nivel general. ¿Y cómo entra la Asamblea Universitaria en todo esto? La Asamblea Universitaria va a dialogar primero los estatutos y también las políticas estratégicas digo, los planes estratégicos de, de la universidad, el plan estratégico de desarrollo, el plan universitario institucional, el plan de espacios educativos, donde se contempla la misión, la visión, los objetos y los objetivos en cumplimiento de las funciones misionales de la misma. Ahí es donde nosotros, como lo decía también, varias intervenciones. ¿Cómo se relaciona la universidad en términos de las funciones misionales con la ciudad-región? Una apuesta es realmente que sea accesible, a toda la población popular, ¿sí? de las clases bajas de la ciudad, de la región ciudad, donde realmente esto se contemple como un derecho fundamental y no únicamente como un servicio. Entonces yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. gracias.
5: Gracias. Muy amable Julián. Parece que el profesor Luis Antonio tiene problemas con el audio, así que si lo logra resolver, posteriormente le damos la palabra. Por ahora sigue el profesor Oscar Huertas y se prepara Ricardo Cordo.
9: Listo, Muchas gracias Jairo. Entonces yo diría que eh, varios de los que han, me antecedieron ya han indicado varias eh, pautas que debemos tomar con esto. Yo sí eh, me acojo a primero a que la situación es mucho más amplia de lo que nosotros la estamos mirando, la estamos mirando muy de, de forma local. Me parece que con la pregunta cuando la hizo Jairo de que la... Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional y las surcolombianas se encuentran ahorita en actividades de movimiento en petición a la matrícula cero. Está evidenciando esa coyuntura que es mucho más allá de lo que nosotros tenemos. Que nosotros, eh, por la coyuntura, se nos facilitó ahorita y tenemos una matrícula cero. No la ideal, que debe ser permanente. Esta es solo temporal, fue aprobada, pero tenemos que continuar nosotros exigiendo y pidiendo de que esto sea permanente, con como lo decía Edgar, para lograr que la universidad digital sea pública, gratuita y de calidad, ¿cierto? Pero eh, lo sigo yo ampliando más, me parece que eh, 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 transversalmente a esto hay unas políticas neoliberales que lo que están pretendiendo es privatizar las universidades públicas, ¿Cierto? Estamos viendo cómo las universidades eh, privadas hoy en día están siendo bastante afectadas por lo de la pandemia y el gobierno ha lanzado diferentes ayudas, ¿cierto? Pero para la gratuidad de nuestros estudiantes de las universidades públicas no ha, no ha sido muy consecuente con eso, ¿cierto? Colombia, cuando se vuelve a escribir a la ODEC, ¿cierto? Ahí hay unas políticas de, que derivan de la globalización donde eh, tratan de que los estados, tiendan a privatizar sus, sus universidades públicas, y es ahí donde nosotros también tenemos que atender eso, ¿listo?, porque eh, esto va mucho más allá, ¿listo?, entonces dejaría hasta ahí, debido a que el tiempo está corto, muchas gracias, el número cuatro de los mal llamados ocasionales, gracias.
12: Listo,
9: profesor, Ricardo, profesor Luis, ¿logró conectarse?
12: Estoy hablando, pero no sé si me escuchan.
5: Sí, le estamos escuchando perfectamente, profesor Luis. Siga, por favor.
12: Eh, yo, en general, estoy de acuerdo en todo lo que se ha planteado durante el debate. Eh, me preocupan eh, dos cosas. Uno, eh, la pospandemia. Eh, cinco millones de desempleados. Eh, en Bogotá, 300 mil jóvenes entre 14 y 23 años que ni estudian ni trabajan eh, y la universidad quiere seguir igual profesionalista preparando la mano de obra calificada para las empresas, muchas de ellas que ya eh, se extinguieron debido al, a la pandemia. Es decir, me parece que es la hora de que la asamblea universitaria asuma la refundación de la universidad. No solamente la reforma administrativa y financiera que nosotros establecimos en la asamblea constituyente, eh, sino que hay que replantear eh, la misión y la visión de la universidad eh, y su papel para defender la vida para defender la paz para trabajar por la construcción de territorios eh, creo que eh, la universidad distrital no puede seguir siendo igual a antes tenemos que redefinir eh, qué significa ser universidad estatal eh, pública a favor de la ciudad y de los ciudadanos y realmente eh, nos faltaría mucho por hacer a nivel no solamente del estatuto general sino también de los estatutos derivados eh, que están pendientes de ser desarrollados. Gracias.
5: Muchas gracias profesor Lucho, muy gentil. Y lo invitamos a que siga aquí y seguramente dentro de ocho días. Profesor Ricardo Gordo y terminaría Santiago Rivera.
10: Bueno, frente a la, a la pregunta que se hace, eh, obviamente uno se tiene que alegrar de que haya eh, tardíamente un derecho fundamental, como es el derecho a la educación en una universidad pública, ¿no? Porque a veces el hecho de que se haya pagado no significa que se tuvo el acceso. El problema es cómo se hizo. El problema es cómo se logró eh, el derecho a la, educa a, a la gratuidad o, el, o la matrícula en una distrital, al igual que cómo se logró la asamblea universitaria, ¿no? A pupitraso y porque la señora fue la que dijo que se hacía, y si ella hubiera querido que no se hubiera hecho, pues tampoco se hubiera hecho, porque los otros eh, siete, exceptuando a Julián, seguramente hubieran corrido a lo que ella hubiera decidido. En esta ocasión, pues decidió que hubiese, eh, pero yo creo que van a venir dos escenarios ambos, en contra de, la, de, de, de los docentes eh, de una cátedra de la universidad distrital Uno, un escenario es que el próximo semestre gran población que no ha podido acceder a la educación superior de, de, lo, de, de las diferentes localidades se, vuel, se vuelquen a que sus hijos sean parte de la distrital simplemente por la, por la noticia de que hay una matrícula cero o dos que, siga, que, 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 se, que se vaya que no entren, que no sigan y ambos escenarios creo que son problema para los, para los eh, docentes, porque en ambos escenarios, o bien hay, existiendo un cupo máximo de estudiantes en la universidad, los, los docentes vamos a tener entonces ya no 45, sino 60 o 70 estudiantes dentro de una pantalla, porque seguramente va a ser así, o vamos a seguir con los mismos, las mismas precariedades con las que hemos contado esta, estos días. Entonces, por eso creo que es importante porque ambas, ambas, ambas eh, eh, situaciones van a ir en contra del, del docente en su, no solamente en su estabilidad laboral, sino en su estabilidad emocional, de salud, psíquica, etcétera, etcétera. Por eso considero tan importante la fecha del día 5 de agosto, porque si los docentes no sabemos, todas y todos, elegir la representación que tenga que pelear, porque las, las peleas que vienen a futuro van a ser fuertísimas en el Consejo Superior y después en el Consejo Académico. Si no sabemos elegir, entonces vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Pero si escogemos a alguien que pueda realmente mirarle tú a tú a la señora alcaldesa eh, y, decir, y hacerla sentir que es un miembro más, si, deseamos, si, si sabemos elegir a aquellos docentes que han estado comprometidos no por... Eh, eh, un ejercicio de paracadismo, sino un ejercicio académico, una trayectoria académica, que hemos visto su compromiso social frente no solamente a los docentes, sino a los estudiantes, entonces seguramente esas peleas y esos seguros y esos derechos que, que requerimos como, como docentes y como eh, sujetos participantes de, de la comunidad universitaria van a ser beneficiosos, o por lo menos van a tener un, un escenario diferente al que hasta ahora hemos tenido, que ha sido totalmente eh, pobre es considero que tan importante y eso también en los consejos de facultad si sabemos escoger unos buenos consejeros en las facultades entonces ellos van a poder entonces so, eh, poder subsanar las dificultades que que se van a presentar a nosotros porque seguramente vamos a hacer primero los primeros cascados frente a cualquier escenario frente al presupuesto frente a la situación de, de población estudiantil frente a la decepción, o sea vamos a hacer por algún lado cascados entonces es importante las representaciones Les repito Ricardo gordo Muscos, número 5 en el tarjetón para la Asamblea Universitaria. Como docente, más llamado vinculación especial. Gracias.
5: Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Sierra Santiago Rivera.
11: Bien, sí, en primer lugar, expresar también eh, solidaridad y voluntad de lucha con los compañeros y compañeras de la pedagógica, de la nacional, de la surcolombiana y en general con los compañeros y compañeras que han optado por ...por tomar y verse forzados incluso a, a tomar ese mecanismo de movilización y de presión... ...frente a un Estado que ve la salud, la educación en general, todos los derechos de la vida como una mercancía. En segundo, eh, recalcar que el aspecto, digamos, de la matrícula cero es, eh, digamos, en sí mismo... ...un movimiento histórico abanderado inclusive por el movimiento estudiantil, principalmente latinoamericano... ...que eh, también con articulación con los profes y que en sí mismo... E, e implícitamente lleva eh, la, una concepción de educación, ¿sí? no como una mercancía, sino en efecto como, como un derecho. <ríe> y pues digamos en tercer lugar, eh, concretamente con la situación de la universidad distrital, sí recalcar el hecho también como, como lo han eh, venido manifestando en, en intervenciones anteriores, y es, es digamos como ese proceso eh, politiquero de demagogía y oportunismo político que realizó la, la alcaldía de Bogotá, donde pues simplemente digamos que utilizó eh, la sesión del Consejo Superior Universitario para, para visibilizar y promover más su imagen que realmente por, eh, digamos, poner en práctica una voluntad política en favorabilidad con los estudiantes de la universidad distrital. Y eso digamos que lleva incluso también a ver el hecho eh, de oportunismo político que se ve también tanto por el rector como también inclusive lo manifestó el vicerrector. Castrillón, cuando al terminar, casi que al terminar la, la sesión de la, <coughs> del Consejo Superior, dicen cínicamente que pues digamos que es, 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 es parte del plan de trabajo que ellos han desarrollado al interior de la universidad distrital, ¿sí? cuando incluso pues, eh, en su práctica y en su accionar eh, han visto incluso las posturas y, y exigencias de, de los profesores y de los estudiantes como una, una infantilización de los mismos. Y en segundo, eh, bueno, y ya finalmente, pues para recalcar el hecho de que pues, la matrícula cero es una accidencia histórica que, que hemos venido expresando, que en efecto también tiene un carácter nacional y que además, eh, pues debido también a la coyuntura, concretamente eh, en la sesión de aquel jueves que se dio en el Consejo Superior Universitario, pues eh, estudiantes y profesores, junto también con trabajadores, exigíamos matrícula cero tanto para este semestre como para el otro, ¿sí? Y se ve obligado casi que... A la Universidad Distrital hacer casi que un proceso de autofinanciación para garantizar esa matrícula cero. Cuando, digamos, la, la propia alcaldía y, y en general también el gobierno no, no demuestra una voluntad política eh, y que refleja incluso de, de cómo se va concibiendo la, la educación como, como una mercancía más.
5: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les queremos reiterar una nueva invitación, una tercera invitación para el próximo 5 de agosto para atacar el último tema que nos queda que es lo que tiene que ver con el problema académico con el asunto académico dentro de la asamblea universitaria ustedes que han invitados estarían dispuestos a venir dentro de ocho días y a hacer el remate con ese último debate compañeros claro sí, señor claro que,
12: claro
5: que sí si perfecto el
4: es además de... importantísimo el debate no, acá.
5: bueno listo Cuente entonces con eso. hoy damos por cerrado a nuestra emisión Aquí, no sin antes colocar un fragmento muy pequeño de un poema del indio Rómulo que murió el 24 de este mes, víctima, dicen también, del coronavirus y que le hace un canto a la desigualdad. Yo no sé qué es la justicia.
3: Yo no sé para qué quieren que siembre, compadre. Ya no da la cosecha para engañar el hambre. En todas maneras sale unos regados Si siembra... Le toca vivir de alquilado en otras estancias para probar bocado Mercar los abonos, hacerla la hierba Bregar en verano, sufrir en invierno Y si es que hay fortuna y se da la cosecha Se saca al mercado y entonces Carajo Que eso está muy caro Que uno es un abusivo Y hay que realizarlo al precio que queran O si no, pa' la cárcel que ahí está la justicia más pronta que el cura a pechar bendiciones. Yo no entiendo pa' qué es la justicia. Y en el contrario, que se dio harta paz. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos
1: también. Univertopías, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad